0: Ja, Männer, wir starten mal ähm, kurz und schmerzlos direkt mit einem Thema, was ich jetzt schon ähm, ein paar Mal gehört habe und gerade just äh, vor, vor 10, 20 Minuten wieder auf dem Teller erschienen ist. Ähm, und zwar hat sich ein guter Doktor bei uns beworben in der flirt und Charisma-Analyse und hat dort mit dem Felix geredet. Und äh, Felix hat mir gerade davon berichtet, äh, was dieser Mann äh, unter anderem für Fragen hatte. und natürlich äh, wie hätte es auch anders sein können, ist dieser gute, gelernte, studierte Wissenschaftler einer der Männer, die sich sehr oft bei uns melden, die Dinge viel zu verkopft angehen. Warum ist das so ein Riesenproblem und warum werden wir jetzt darüber reden? Und und das wird die gesamte Folge ihren Platz einnehmen. Wir, wir haben da schon ein paar andere Cases auch rausgesucht, äh, ein paar andere Fragen, die der ähm, die der Dominik schon, schon mitgebracht hat, die wir dann gleich, gleich damit dazu nehmen. Aber ich möchte als allererstes hier über den lieben Doktor reden, weil dieser Doktor hat, ähm, während er erfahren hat, wo es in seiner Vergangenheit genau gelegen hat, dass er aus dieser Ehe, die er hatte, keine fruchtbare, langfristige Beziehung bauen konnte, dass er jetzt am Boden zerstört wieder bei Null anfangen muss, dass er grundsätzlich nie weiß, ob er gut bei Frauen ankommt, die er wirklich mag oder was er tun soll, wenn die Frau dann mal erste Anzeichen von, wir nennen es mal Desinteresse, dabei ist es gar kein Desinteresse gewesen, sondern äh, wie so oft äh, haben Menschen einfach auch mal was anderes zu tun und antworten dir nicht direkt. Und wie er mit all, diesen Signalen und mit, dieser, ähm, mit diesen Erfahrungen, äh, die er mit Frauen hatte, umgegangen ist, ist natürlich äh, hat natürlich dazu geführt, dass er immer noch keine, keine glückliche Beziehung hat ähm, und er keine Ahnung hat, wie er Frauen kennenlernen soll, mehr Erfahrungen sammeln soll. Erfahrungen haben sich ja auch sehr auf ein Minimum beruht. Und dann hat er die Frage irgendwann auch gestellt, und bitte, lieber Zuhörer, nimm das, nimm, nimm das, was ich jetzt sage, mit Liebe auf, okay? Ich sage das nicht, weil weil äh, weil ich sauer auf diesen Menschen bin oder sauer auf dich, falls du dich hier ein bisschen ertappt fühlst. Ich bin sauer auf die ständige Zurückweichung. Auf wie kann ich etwas, was eigentlich fließen, schön und voller Gefühle sein sollte, ergo kennenlernen, ein Date, ähm, Sex? eine Beziehung, all das, worum wir hier eigentlich, worum es hier eigentlich geht, was schön sein sollte, wo man den Kopf ausschalten sollte und wo man einfach nur mit einem anderen Menschen da ist, genießt und letztlich sich auch verlieben kann und diese Person sich auch in dich verlieben kann. Das ist ein emotionaler Prozess. Wie solche Menschen es immer wieder schaffen. Nochmal, ich bin nicht sauer auf die Menschen, ich bin nicht sauer auf dich, weil ich war ganz genauso und ich bin vielleicht auch gerade nur ein Stück weit sauer auf mein früheres Ich. Denn wie diese Männer es immer wieder schaffen, Dinge nicht aus dem Herzen heraus zu entscheiden, sondern noch einmal zu hinterfragen und sich tausendmal und abertausendmal eigene Weichen in den Weg zu stellen, die dir den, überhaupt erst die Möglichkeit, dass du mal etwas Neues wagst, dass du mal mit dieser Frau redest, dass du mal mit der Arbeitskollegin flirtest, dass du sie vielleicht mal, mal nach ihrer Nummer fragst oder dass du die Frau, die du im Café erblickt hast, wo du denkst, boah, die sieht ja echt wunderschön aus, aber ich, wie sollte ich jemals mit, mit ihr mich treffen? Ich, ich habe keine Ahnung, das, der bin ich nicht, das schaffe ich nicht. All diese Fragen, die du eher als die wichtigsten Fragen deines Lebens in den Kopf rufst, als die simple Wahrheit, dass es manchmal das Beste ist, den Kopf auszuschalten und einfach nur zu machen. Und diese Lektion ist eine der Kernlektionen, die wir selber lernen mussten. Und ich habe sie über lange Jahre hinweg lernen müssen, weil es war nicht angenehm, immer wieder mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo unsere Teilnehmer im Coaching das innerhalb der ersten vier Wochen hinbekommen, diesen, diesen kleinen Kobold im Kopf auszuschalten. Das schaffen sie schon in den ersten zwei Wochen, aber innerhalb der ersten vier Wochen ist halt ist, liegen halt die Eier auf dem Tisch. Da sind die Resultate da. Da haben sie schon die Erfahrung, dass Frauen, dass sie mit mit wildfremden Frauen in Gespräche kamen, die sie wo wirklich ihr Herz höher geschlagen ist und diese Frauen wollten sie einfach nicht gehen lassen. Das hören wir immer und immer wieder. Das sehen wir immer und immer wieder. Das sind die Resultate, die der die der Milat immer so, so cool erzählt hat, die, die der Georg so immer so cool erzählt hat. Das sind Sachen, die wir immer wieder hören, wenn du dann mit einer Frau redest und du denkst dir, eigentlich, boah, eigentlich, eigentlich bin ich nicht gut genug. Ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll, damit sie mich mag. Und auf einmal merkst du, dass sie dich nicht gehen lassen will und dass du so interessant geworden bist, dass sie gerade nicht möchte, dass du gehst und nach deiner Nummer fragt, nach deiner Nummer, nicht andersrum und sie dich dann anschreibt. Ja, Wie kommst du da äh, an, in in diesen Zustand? Das ist natürlich ein Prozess, an dem wir von Tag 1 im Coaching schon daran arbeiten. Ja, Wenn du das Flirten lernst, wenn du in die Leichtigkeit kommst, um den Kopf wieder auszuschalten, um wieder ins Gefühl zu kommen. Aber die Frage, die dieser Doktor gestellt hat, ich sage sie erstmal und dann kann ich mich ein bisschen darüber aufregen, weil die Frage war, es geht ja hier um Selbstbewusstsein, um Mindset, wenn ich bei euch das Coaching mache, was für eine Ausbildung habt ihr denn? Welchen wissenschaftlichen Hintergrund habt ihr denn? Was hat Andi denn studiert? Das war zum Beispiel einer seiner Fragen. Und auch wenn ich ihm jetzt meine Kredenzien geben könnte und sagen könnte, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, ich habe Psychologie studiert, was alles wahr ist, aber an dieser Stelle komplett fehl am Platz und unsinnig, weil diese Studiengänge haben mir nicht die Resultate gebracht, die ich heute habe, dass ich heute acht Jahre lang mit meiner Freundin zusammen bin, eine offene Beziehung führe und jedes Mal, wenn ich eine neue Frau irgendwo erblicke, die ich denke, wow, die, da, da schlägt echt mein Herz höher, ich tatsächlich die Fähigkeit auch habe, zu ihr hinzugehen, mit ihr ein Gespräch anzufangen, Nummern auszutauschen, mit ihr auf ein Date zu gehen. Diese Fähigkeit, die habe ich nicht gelernt durch mein scheiß Studium. Die Frage nach dem nach den Kredenzien, nach den nach den Ausbildungsstand von demjenigen, der dir etwas beibringen soll, ist so fehl am Platz und so bescheuert, wenn es um Dinge geht, die nicht verkopft sind. Was bringen dir all die Lorbeeren, wenn du mit Professor Dr. 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 X von Y, Dr. 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 Andy Friday oder Dr. 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 Dominic Van Ave reden kannst und er dir dann sagen kann, ja, das, das liegt natürlich ähm, dann auch ähm, daran, dass du mit deiner Mutter äh, nie, nie wirklich Frieden geschlossen hast. ja? Und er kann dir all diese Sachen auferzählen, wovon du dann irgendwann erkennst, wow, okay, ja, das, das, das stimmt, aber dann stehst du vor der Frau und bist immer noch nervös. Und du hast keine Ahnung, wie du ein Gespräch beginnen sollst. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Du weißt nicht, wie du das Interesse aufrechterhalten sollst. Du weißt nicht, was du tun sollst, wenn sie ähm, mit dir nur auf einem Date war und danach äh, alles äh, Funkstelle einbricht. Und sie hat einfach keine Lust, mit dir aufs zweite Date zu gehen. Oder du kommst nicht mal dahin. Was sollst du dann tun? Was bringen dir dann deine deine wissenschaftlichen Erkenntnisse? Zero. Nix. Nada. Die bringen dir einen Scheiß. Du musst aus der Praxis lernen. Das, worauf wir uns fokussieren, ist immer die Praxis. Vom ersten Tag an lernst du ganz, ganz ganz entspannt in deinem eigenen Tempo. Das ist super wichtig, weil natürlich haben wir diesen Background aus der Psychologie und wissen, dass jeder auch sein eigenes Tempo hat. Und wir wissen auch, wie du innerhalb von zehn Wochen zu dem Mann wirst, der du immer sein wolltest, ja. Aber das funktioniert für manche. Sind sie in den ersten vier Wochen, sind sie super schnell, machen sehr schnelle Fortschritte. Und für andere machen sie erst in Woche sieben, acht super schnelle Fortschritte. Das ist okay. Wir wissen das, weil wir das schon seit über zehn Jahren machen. Aber wovon ich dir jetzt nicht lang und breit erzählen werde, ist welche welche Ausbildungen und welche Degrees und welche Zertifikate ich alle erlangt habe? Weil was ist das bitte für eine Aussagekraft über die Ergebnisse, die du erzielen wirst? Gar keine. Was zählt, sind die Ergebnisse. Und wenn du jetzt als Zuhörer denkst, okay, ja, ähm, sind äh, sind interessante Punkte, Andi, aber... Ähm, ich bin ich bin nun mal auch der Meinung, dass, dass eine Ausbildung wichtig ist und dass du auch theoretischen Hintergrundwissen haben solltest, wenn du über eine Sache sprichst. Diese Verkopftheit. Dieses Hinterfragen von allem ist der Grund, warum du immer noch da bist, wo du da wo du bist. Das ist der Grund, warum du nicht dieses Ergebnis hast, das du dir wünschst. Der Grund warum du immer noch in die Hosen scheißt, wenn diese schöne und intelligente Frau mit dir kurz geredet hat oder dich einfach nur angeschaut hat und du denkst und dir, und die fällt, die fällt das ganze Herz in die Hose, du wirst total nervös und bist quasi wie blockiert, wie, wie angefroren und kannst dich nicht bewegen, weiß nicht, was du tun sollst. Das ist der Zustand der Verkopftheit, das ist der Zustand, der eintritt, wenn du Dinge hundertmal hinterfragst und nicht sagst, ich werde jetzt nicht auf die Stimmen hören, sondern ich bin der Herr meiner Gedanken und du dein dein verdammtes Leben in die Hand nehmen kannst und diese Fähigkeit hast, das, was dir zusteht, was du schon immer verdient hast, das Glück, die Liebe, die dir schon immer zugestanden ist, auch zu holen und zu genießen mit dieser Frau, vor der du dir gerade noch in die Hosen gemacht hast. Das ist, was wir dir wiedergeben können. Und wir geben es dir eben nicht, indem wir dir ganz viele Tipps geben und dich dann alleine lassen. Dann kannst du auch im Internet irgendwas lesen. Ja, diese Frage, die dieser Doktor gestellt hat, ist ein, Entschuldigung, Männer. Die Frage ist einfach dumm. Was bringe ich mit? Um dir das zu sagen, nicht meine Ausbildung, nicht mein Studium. Ich bringe dir Resultate und Jahre, Jahre, Jahre an Resultaten meiner Klienten. Ja, Georg, Freundin. Hans-Peter, Freundin. paul Gerhard Freundin. Milat, Freundin. Ähm, wen haben wir da noch? Gerald, Freundin. All diese Makako. Männer haben Freundinnen bekommen. Ma Entschuldigung, Makako wolltest du sagen? Auch Freundin. Aber Makako. was wolltest du gerade sagen?
1: Makako, wollte ich sagen, genau.
0: Ja, genau. Alle Freundinnen, warum haben all diese Männer jetzt jetzt endlich eine Beziehung, wo der Paul gesagt hat, das ist die eine unter 10.000, die ich jetzt kennengelernt habe, mit der er jetzt zusammen ist. Warum? Weil wir ihnen gesagt haben, hör mal, es ist sehr wichtig, dass wenn du mit diesen Frauen redest, dass du dir dann äh, nochmal mehr Gedanken machst, ob es das Richtige ist, mit ihnen zu reden und ob du gut genug bist und ob sie überhaupt die richtigen Kredenzen mitgebracht hat, ob sie überhaupt die Richtige ist und so weiter und so fort. nein. Das ist, weil wir ihnen die, die Fähigkeit wieder in ihren Knochen erweckt haben, die sie schon immer hatten, einfach mal zu machen, Spaß zu haben und Dinge fließen zu lassen, den Kopf auszuschalten und den Prozess mit Frauen zu genießen. Das ist, wo du doch hinkommen möchtest. Dann leg jetzt heute auch den ersten Wegstein hin, dass du nicht immer wieder alles hinterfragst und nach den Gründen fragst und nach dem Konzept und nach der Idee und nach der Logik und du noch mehr Fragen und noch mehr Fragen und noch mehr Fragen hast. Die meisten deiner Fragen sind nun mal, auch das tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, aber die meisten deiner Fragen sind deswegen irrelevant, weil sie sich sowieso von alleine lösen werden, wenn du den ersten Schritt gehst, wenn du dich traust, den ersten Schritt zu gehen. Das ist die eigentliche Frage. Wie traue ich mich, den ersten Schritt zu gehen? Und die lösen wir gemeinsam im Coaching. Das kann ich dir garantieren. Aber was wir nicht machen werden, ist dir deine, deine bisheriges Weltbild, das, Entschuldigung, dich erst in diese Bredouille gebracht hat, weiter bestätigen und dir deine deine Fragen beantworten, damit du ein gutes Gefühl hast, voller Informationen und du rausgehst und dann wieder wieder gefrierst. Das machen wir nicht. Okay, Wir bringen dich dahin, dass du Resultat hast. Wir bringen die Ergebnisse an die Hand. Meine Güte, so viele Männer, die 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 am Anfang noch zu uns Und ich weiß, es ist, es ist, Angst einflößen, zu denken, dass dass es an dir liegt, tatsächlich eine Frau zu verzaubern und dass es möglich ist, dass du eine Frau verzaubern kannst anhand von deiner eigenen Persönlichkeit, von deinem Charakter, von dem, der du wirklich bist, von der Liebe, die du wirklich ausstrahlst, dem Mann, der du schon geboren wurdest zu sein, der Familienvater, der Gebende, der der gütige König, der Mann, zu dem andere, zu dem deine Kinder irgendwann mal aufschauen werden, voller Liebe, voller Wertschätzung, ist das ein Mann, der, wenn die, wenn die Kinder fragen, hey Papa, ähm, was soll ich denn machen in dieser oder dieser Situation im Leben, er dann sagen würde, du, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nichts, ich habe mich nie etwas getraut zu probieren, deswegen kann ich dir das nicht erklären? Oder möchtest du derjenige, der sagt, also möchtest du derjenige sein, der dann mal seinen Kindern sagen kann, du, ähm, ich hätte gern, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Ich kann dir ein bisschen beiseite stehen. Auf diese und diese Sachen solltest du achten, aber letztlich probierst doch einfach mal. Das, was das Kind lernt, wenn es ganz, ganz, ganz jung ist, wenn es Dinge mehr probiert und nicht Dinge hinterfragt, ist das, was wir leider nicht gelernt haben, was ich leider nicht gelernt habe, was du wahrscheinlich leider als Kind nicht gelernt hast, weil du eben, ähnlich wie ich und wie viele Männer auch, nicht diese, diese Führung hattest, die es dir erlaubt hat, dich selber kennenzulernen, das Flirten kennenzulernen, den Spaß kennenzulernen. Du weißt doch genau, wie es war als Kind wenn du dann irgendwann mal aus dir herausgekommen bist und ein bisschen über die Stränge geschlagen hast, was dann die Erwachsenen direkt zu dir gesagt haben. Das macht man nicht. Lass das. Du störst. Hör auf damit. Die Mutter, die vielleicht immer genörgelt hat. Der Vater, der vielleicht passiv-aggressiv mit dir war. Oder dir gar nichts sagen konnte, was du tun oder lassen sollst. Und die Mutter, die die ganze Zeit nur genörgelt hat. Diese Dinge, die lassen ihre Spuren bei dir. Und du bist nun zu dem Mann geworden, der mehr oder weniger diese alten Angewohnheiten und schlechten Angewohnheiten seiner Eltern auch mit integriert hat und heutzutage immer noch lebt und sich selber hinterfragt, selber kein Selbstbewusstsein hat. Entschuldigung, aber da, da ich werde dich nicht darin unterstützen, dass dein, dein, dein fehlendes Selbstbewusstsein noch geringer wird, weil du dich noch mehr hinterfragst. Das mache ich nicht. Die Frauen sind nicht daran schuld. Deine Eltern sind auch nicht daran schuld. Sondern was daran schuld ist, ist einfach dieser Kreislauf an Angst, die es schon seit Jahrtausenden in unserer Gesellschaft gibt. Menschen hatten schon immer Angst vor der Sache, die, ihn, die ihn ein bisschen Bammel macht, wo sie, wo sie, wo sie denken, da ah, könnte ich versagen. Die Frau könnte mir, könnte mir einen Korb geben. Ich könnte dumm dastehen. Und weil sie selber dann nicht gehandelt haben, weil sie selber Angst hatten und sich dann im Kopf es zurechtgerückt haben, warum es eine bessere Idee wäre, still zu bleiben, nichts zu tun. Aufgrund dessen haben sie diese Lektion ihren Kindern weitergegeben. Und wir haben seitdem Generation über Generation über Generation von Männern, die ihren Kindern beibringen, es ist gut, Angst zu haben. Und natürlich, in manchen Situationen solltest du auch eine gesunde Angst haben. Aber vor allem haben sie ihnen beigebracht, es ist gut und richtig, sich klein zu machen. Nicht gesehen zu werden, bloß nicht derjenige zu sein, der die Frau erobert, sondern lieber im Hintergrund zu sein, nicht gesehen zu werden begib dich gar nicht so sehr in diese große Gefahr. Und das machen sie manchmal durch echt gemeine Arten und Weisen, weil sie den Kindern nicht sagen: Du, ich glaube an dich, Das hast du richtig richtig geil gemacht. Komm, probier es noch mal. Nein, sondern weil sie sie kritisieren, weil sie sagen: Du störst, lass das. Das ist ein Riesenproblem, Männer. Das ist ein Riesenproblem und das ist nicht auch das ist nicht die Schuld von diesem von diesem von diesem Doktor. Ja. Die Lösung ist näher, als du glaubst. Das ist das. Das ist ja die schöne Sache an dem Prozess, an diesem roten Faden, den wir entwickelt haben. Die Lösung ist, du bist schon genug. Du musst dich nicht verstellen. Wir zeigen dir lediglich wieder, wie du die Selbstliebe zu dir selber entwickelst, dass es dir Spaß macht, mit Frauen zu flirten. Wir geben dir den roten Faden an die Hand, wie du mit Frauen flirtest und das ist weniger schwer, als es sich anhört. Und mit diesen Baustein an der Hand hast du wieder ein Stück von dem, der du mal warst, bevor all die Menschen in deiner Umgebung gesagt haben, so darfst du nicht sein und dich klein gemacht haben. Das ist dein Urrecht. Das ist das, was du schon immer sein solltest. Und äh, das ist auch das, was die Frau dann von dir anzieht. Und wenn du dich zurückerinnerst an vielleicht die eine Frau, die mal Hals über Kopf in dich verliebt war. Wer auch immer das war, ob das vor zehn Jahren war, vor 20 Jahren oder erst vor kurzem und dann ist es leider die Brüche gegangen. Denk mal zurück an diese eine Frau, falls du so eine Situation mal hattest, eine Frau, die Hals über Kopf in dich verliebt war. Was war der Grund, warum sie so verrückt nach dir war? War es, weil sie in deiner Gegenwart einen Mann erlebt hat, der alles hinterfragt, der Dinge sehr logisch betrachtet und ähm, und äh, sich immer wieder vor Selbstzweifeln ähm, nicht bewegen konnte? Oder war es der Mann, der in ihrer Gegenwart einfach mal gemacht hat und sich keine Sorgen gemacht hat? Dem es auch nicht so wichtig war, ob er irgendwas falsch macht oder nicht. Welcher Mann warst du damals? Bist du da, warst du damals der Mann, der du jetzt gerade in diesen Momenten bist, wenn du eine Frau siehst und dir die Kie Knie schlottern, oder warst du der Mann, der einfach nur sein konnte? Tja, das ist der Mann, in den auch deine Traumfrau sich verlieben wird. In diese Urform deiner selbst. Diese furchtlose Urform. Stück für Stück. Da, dahin können wir dich wieder bringen. Ja, das ist genau das, was wir machen. Ja, das hat beim Gerald geklappt. Das hat bei Milad, Milad geklappt. Das hat bei all diesen Männern geklappt, die jetzt eine Freundin haben. Und das kannst du auch. Ja. So, so viel mal dazu. Ähm, ja, ich habe jetzt sehr viel Zeit dafür eingenommen, aber es ist, ist einfach wichtig, dass ihr das mal gehört habt, Männer. So, und jetzt können wir uns die nächsten Fragen annehmen, die das, damit, das ist ja damit auch wichtig. zu tun
1: haben. Das ja. ist ja auch wichtig. Also die, ähm, Diese Frage danach entsteht ja unter anderem, du hast gerade schon gesagt, auf, aufgrund der Angst. Ich habe Angst, jetzt was Neues zu starten. Ähm, ich will mich noch mal absichern. Ich will das kleinste bisschen an Beweis haben, dass der Schritt aus, aus meiner Komfortzone heraus sich nicht lohnt, damit ich die Echse in meinem Kopf fütter, spricht meine inneren Kritiker, die die Stimme in mir, die sagt, ich bin nicht gut genug, damit die den kleinsten Haken hat, woran sie sich dranhängen kann, um dann das nicht zu machen, um dann zu sagen, hast du gut gemacht, hast du richtig gut gemacht, dass, dass du dich nicht weiterentwickelt hast und nicht die Frauen kennengelernt hast, die du möchtest. Und dann entsprechend in 70 Jahren, wenn du auf deinem Totenbett liegst, ähm, völlig einsam und alleine oder mit einer Familie, die du nicht leiden kannst, weil du eine Frau kennengelernt hast, die einfach nur die siebte beste Wahl für dich war, die einfach irgendwie da war, ähm, die du dann genommen hast, weil du deine Einsamkeit nicht mehr ausge, ausgehalten hast. Ähm, wenn du dann auf dein Leben zurückblickst und dann äh, wartend auf die Tür schaust, bis dann endlich jemand reinkommt, mit einem Preis und und dir sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, hier ist noch ein weiteres Zertifikat, weil du so auf Zertifikate stehst. Hier ist ein weiteres für dich, ein, jetzt eins für dich am Ende deines Lebens. Ähm, dafür, dass du äh, immer so viel nachgedacht hast und nie einfach gemacht hast. Ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Gefühle komplett ausgeschaltet hast, indem du äh, deiner Logik nachgegeben hast. Ähm, da, dazu bekommst du kein Preisgeld. Wir binden auch keine Straße nach dir. Du hast dein Leben vertan. Herzlichen Glückwunsch. Ciao. Ähm, das wird passieren. Also wenn halt überhaupt jemand reinkommt und du so auf Zertifikate stehst. Und auf der anderen Seite sind diese Fragen auch dazu, weil du dich nicht entscheiden kannst. Du kannst keine Entscheidungen treffen. Sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest sonst in, diese, in die flirt charisma analyse mit uns kommen und wüsstest, ich will das jetzt machen. Koste es, was es wolle. Ich will das, dieses scheiß Leben nicht mehr haben. Ich will nicht, dass, dass ständig irgendwie mein bester Freund mit der Frau, in die ich mich gerade verguckt habe, nach Hause gehe. Ich will nicht mehr alleine morgens aufwachen. Seit Jahren, das, das nervt mich. Äh, schon wieder Weihnachten alleine. und die Meine Freunde, meine Familie schauen mich alle schon mitleidig an. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Koste es, was es wolle. Ich werde das jetzt lösen. Weil wenn andere das ja. lösen können, dann kann ich genau. das auch lösen. Ja. So, das, das ist jemand, der auch nach vorne geht. Und wenn du das noch nicht bist, dann ist das okay. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern und nicht beschweren, dass das so ja. ist. Ja, genau. Ich meine, all
0: die Menschen die dir weismachen wollen, wie du Frauen erobern kannst und dir dabei sagen, dass du dich verstellen müsstest, dass dir etwas noch fehlt, die bestätigen diesen Schwachsinn, Gedanken, dass du nicht gut genug bist. Wie zur Hölle solltest du dann, wenn du vor einer Frau stehst und sich diese alten Gedanken wieder in dir manifestieren, dass sie viel besser ist als du, dass sie doch so perfekt ist, dass sie doch so ein tolles Geschöpf ist und, ähm, und meine Güte, und deine Knie schlackern wieder, was was du tun sollst. Wie zur Hölle sollte dann die Maske, die du dir aufsetzt, wirklich äh, wirklich dabei helfen, die Stimme im Kopf auszuschalten? Das schafft, das schafft keine Maske. Du kannst nicht, wenn du dich verstellst, wirklich authentisch und selbstbewusst drüberkommen. Das merken Frauen. Das merken Frauen jedes Mal. Das merken Frauen ja sogar beim Schreiben, wenn du mit ihnen schrei schreibst und dann äh, und es, die, die Momente kennst du vielleicht, dass wenn du dann nicht weißt, wie du antworten sollst und du kurz zögerst und dir dann eine Antwort schreibst und dann kommt keine Antwort zurück und du denkst dir so, oh Mist, das Falsche geschrieben. Ja, es war auch das Falsche, aber warum war es das Falsche? Nicht weil es technisch das Falsche war, sondern weil du dich selber hinterfragt hast, weil all diese Fragezeichen im Kopf größer waren, sag's es mal ganz hart, als deine Eier und dein Schwanz. Weil all diese Fragen im Kopf dich dahin gebracht haben, dass dein Herz nicht mehr die 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 Richtung vorgibt, in die du dich bewegen willst, sondern die Bremse im Kopf dir sagt, geh da nicht hin. Mach Hinterfrag nochmal alles. Bevor du das abschickst, geh nochmal sicher, dass es die richtige Nachricht ist. Oh, komm, Mach noch ein bisschen höflich, mach noch ein paar Smileys rein. Schreib nochmal irgendwas Nettes, gib ihr nochmal ein Kompliment. Das, das wird sie doch von dir überzeugen, oder? Das ist der Grund, warum du immer noch da bist, wo du bist. Und nicht, dass du jetzt endlich schon die Melanie oder die Susi oder die Gabi oder die Stephanie schon erobert hast. Das kann doch nicht sein, dass wir diesen ganzen Stimmen, die seit tausend von Jahren Männer einander weitergeben, immer noch in unseren Köpfen sind und dich davor bewahren, wirklich happy zu sein und mal der Mann zu sein, der jetzt nötig ist. Dass du wirklich mal der Mann bist, der du sein solltest. Der sich nicht alles... 10 und 20 Mal im Kopf durchgehen lässt. Und dann, wie Dominik gerade richtig gesagt hat, irgendwann mit 80, 85, 90 auf dem Sterbebett ähm, hofft, dass er irgendwie vielleicht doch nochmal einen Preis dafür kriegt, dass er all die Jahre gelitten hat und dass, äh, ja, dass er halt nie der Mann war, der er hätte sein sollen. Bronnie Ware hat darüber ein Buch geschrieben. So, die fünf, ähm, auf Englisch heißt The Top Five Regrets of the Dying. Also die fünf Dinge, die, die sterbende Menschen am meisten bereuen. Und ich wünschte, ich hätte ein Leben, mehr nach meinen Vorstellungen gelebt, ist das Ding Nummer eins, von dem sterbende Menschen berichten, dass sie bereuen an ihrem Leben. Stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben gelebt und jetzt sind es nur noch ein paar Momente, bevor du von dieser Welt gehst und du merkst, du warst falsch. Du hast dein ganzes Leben lang dich zurückgehalten und jetzt ist es vorbei und du hast versagt.
1: Weißt du, was das Verrückte daran ist? Ich muss, muss da gerade mal einhaken. Es ist ja nicht so, als ob die Menschen das erst am Ende ihres Lebens bemerken. Sie haben am Ende des Lebens endlich Mut. Dass, ja, dass du das da, zuzugeben. Du, ja. du, lieber Zuhörer, du merkst das jetzt schon. Wir glauben aus irgendeinem Grund, also wenn du, du merkst das jetzt schon, wenn du nicht zufrieden bist, oder nicht, nicht dein Leben lebst, wie du es eigentlich möchtest. Wir glauben aber aus irgendeinem Grund, dass es geil ist, dann zu leiden. Dass wir dann noch, dass wir aus irgendeinem Grund, so. Ich, ich mag einfach dieses Bild dann zu sagen, am Ende deines Lebens bekommst du keinen Blumentopf, keinen Preis dafür, dass du so gut gelitten hast. Das interessiert niemanden. Niemand interessiert sich einen Scheiß für dich, wenn du nicht das Leben lebst, das du leben sollst, mit voller Enthusiasmus und Leidenschaft. Sonst interessiert sich niemand für dich. Es sei denn, du lebst dein Leben mit Enthusiasmus und Leidenschaft. Dann werden Straßen nach dir benannt, Schulen werden nach dir benannt. Leute werden deinen Namen in, in die Unendlichkeit schreien. Man, es, es gibt den schönen Satz, du stirbst immer zweimal. Einmal, wenn du stirbst und das andere Mal, wenn dein Name das letzte Mal genannt wird. Und für die meisten Menschen ist das derselbe Moment.
0: Das ist so traurig. Das ist, das ist echt so traurig. Ich, ich bin ja nicht traurig für die Männer, die, die, die in der Flirt und Charisma-Analyse sind und dann sagen... You know, und dann den, den, den Mut mitbringen und sagen, ich mache jetzt endlich die Entscheidung. Und dann ist es ja völlig in Ordnung, ob sie dann mit uns zusammenarbeiten oder nicht. Das ist ja nicht das Ziel von dieser Flirt- und Charisma-Analyse. Was wir dort machen, ist, dass du erstmal einen Leitfaden bekommst, wie du überhaupt aus dieser Misere rauskommst, der, der auf dich zugeschnitten ist. Weil wir eben dir nicht die nächste Maske geben, die du dir aufsetzt, sondern weil du herausfindest, woran eigentlich deine eigenen Stärken sind. Deswegen heißt es ja flirt typ und Charisma-Analyse, weil wir dabei analysieren, was deine eigenen Stärken sind, wo du schon immer mit Punkten konntest, wie du auch als verkopfter und logischer Mann bei Frauen super gut ankommen kannst und die Frau dann auch verrückt nach dir wird und du eben nicht ähm, zum Arsch oder zu einem Macho mutieren musst. ja, Sondern das funktioniert. Das funktioniert seit zehn Jahren. Wir machen das schon so lange erfolgreich mit den 22.000 erfolgreichen Männern, die wir gecoacht haben. Das, das kommt ja nicht von irgendwoher. Ja? Von nirgendwoher. Von aber du musst einfach realisieren, dass wenn du an dem Punkt bist, dass du immer wieder in der Situation warst, wo eine kleine Stimme im Kopf sich gemeldet hat und gesagt hat, lieber nicht. Dann hat diese Stimme zu viel Kontrolle über dich. Und es geht daran, dass du wieder die Kontrolle über dein Leben bekommst und nicht diese Stimme. Denn das ist völlig richtig, was Dominik gerade gesagt hat. Wir merken es nicht erst am Lebensende. Du merkst es Tag ein, Tag aus. Diese Stimme in dir, wenn du zu spät aufgestanden bist, wenn du eine kleine Lüge erzählst, wenn jemand sagt, hey, hast du die E-Mail schon gesehen? Ich, ich warte immer noch auf Antwort. Und du sagst, oh, sorry, habe ich noch nicht gesehen. Aber du weißt ganz genau, du hast die E-Mail schon gesehen und du lügst ihn gerade ein bisschen an. Diese kleinen Stimmen in dir, nenn es das Gewissen, nenn es Gott, nenn es das Universum. Aber es ist da. Es ist da. Du weißt, was das Richtige ist in jeder Situation. Weißt du intrinsisch schon, was das Richtige ist, was du tun solltest. Wenn du die Wahrheit sagen solltest, wenn du mutig sein solltest, wenn du jemandem die Wertschätzung geben solltest, die er verdient hat, wenn du deine, deine Eltern anrufen solltest, ja, wenn du mal einem, einem, einem Freund beiseite stehst und äh, und du einfach merkst, boah, das, das, das war wichtig jetzt für uns beide, das war ein guter Moment. ja, Wenn du dann deiner, deiner Freundin auf die Stirn küsst, Gute Nacht sagst, Sie sich hinlegt, du dich hinlegst und am nächsten Morgen du mit einem richtig schönen, wohligen Gefühl aufwachst. Das fühlt sich aus einem ganz bestimmten Grund richtig an. Weil du authentisch warst. Weil du du warst. Weil du in dem Moment keine Angst hattest, zuzugeben, wer du wirklich bist, was deine Bedürfnisse sind und was das Richtige ist, was in dir jetzt einfach schreit. Du, trau dich, mach es. Und dich nicht limitieren will. Das ist, es ist immer wieder, es sind diese Entscheidungen im Leben. Es, jeden Tag gibt es diese Entscheidungen. Mache ich es, mache ich es nicht? Ja, will ich mich weiter ähm, mit, mit Theorie beschäftigen oder will ich jetzt mal was probieren? Will ich mich hier weiter vor, vor anderen Menschen klein machen und äh, denken, dass ich noch nicht so weit bin, noch nicht gut genug bin, ich noch weiterkommen muss, noch mehr lernen muss? Oder bin ich jetzt schon so weit, dass ich sage, ich war schon immer so weit. Ich probiere jetzt einfach. Und Deswegen überhole ich die anderen, überhole ich den, den Max und den Peter, die, die neben mir immer noch da, da stehen. Und, und ich bin schon in der zweiten Runde, habe sie schon überrannt und, und sie haben immer noch keine Ahnung, wie sie sich vom Fleck bewegen. Ja, Und ich bin hier und habe jetzt schon Erfahrungen gesammelt, bin keine Jungfrau mehr oder habe, habe endlich mal wieder ein paar Dates gehabt und habe mit Frauen geschlafen, mit richtig, richtig tollen Frauen. Aber dann habe ich gemerkt, oh, weißt du was? Ich habe dann letztlich aber, aber einfach festgestellt, von den ganzen Frauen gab es eine, wo ich wirklich gesagt habe, Sie, sie will ich einfach zu meiner Freundin machen. Und das habe ich, äh, hab ich dann realisiert. Und jetzt ist sie meine Freundin. Das ist doch viel, viel erstrebenswerter als dieser Perfektionismus. Und ich weiß, da habe ich jetzt wieder ein komplett neues Thema angerissen. Aber dieser Perfektionismus, der dich davor zurückhält und der dir immer wieder sagt, es ist noch nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug. Wann bist du denn gut genug für diese Frau? Wann ist die Frau gut genug für dich? Ah, wir könnten so viel darüber reden. Und falls du dir die Frage stellst, ja, warum warum muss eigentlich ich mir die ganze Zeit diese diese Gedanken machen? Warum liegt das alles an mir? Warum habe ich immer wieder diese Sorgen? Warum habe ich das immer noch? Ähm, haben das Frauen denn nicht auch? Frauen haben es so leicht, Frauen haben es so leicht. Weißt du, wie viele Zeitschriften Frauen konsumieren? Die Jolie, die Glamour, die Flow, die, die Her, all diese Magazine, die Frauen nur eine Sache näher bringen, wie sie authentischer leben. Und da geht es nicht eben immer nur um den Beachbody, wie du vielleicht irgendwie vom Cover, Cover oder sowas siehst, sondern blätter mal durch diese Zeitschrift durch, wenn du das nächste Mal am Bahnhof bist. Schau mal, was da drin so steht. Mann, Frauen sind verfickt nochmal so tolle Geschöpfe, die haben von, von Natur aus mehr den Willen, an sich zu arbeiten und wollen auch bessere Menschen werden. Da stehen Sachen drin, wie du wie du authentischer lebst, wie du mehr ähm, mehr wie du wie du schöneren Sex hast, ähm, wie du wie du präsenter bist, wie du für deine Familie eine, eine bessere Schwester, Mutter und Tochter sein kannst. Das sind die Sachen, die da drin stehen, wie du wie du deinen Freund verführst in sieben Schritten und lauter solche Sachen. Das, Frauen beschäftigen sich damit, weil Frauen bessere Menschen sein wollen. Natürlich nicht über einen Kamm geschert, nicht nicht jeder ist gleich. Aber die Anzahl an Frauen, mit denen ich mich unterhalte und die schon längst über Persönlichkeitsentwicklung Bescheid wissen und schon einige Bücher gelesen haben und das auch schon angewandt haben und mit mir darüber reden können, auf einem ganz anderen Bildungsstand sind, nicht weil sie es studiert haben, sondern weil sie es schon probiert haben, ist äh, ungefähr zehnmal so hoch ähm, wie die Anzahl der Männer, mit denen ich rede. Abgesehen von unseren natürlich von unseren Klienten und Teilnehmern, äh, wenn ich jetzt einfach nur Männer so im, im Alltag treffe, ist wirklich zehnmal so hoch wie die wie die Anzahl der Männer. Die Männer, die sagen dann, ach ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Es ist, das
1: es ist tatsächlich dann manchmal so, dass ich mir auch, also ich stimme dem voll zu, dass die Männer, mit denen ich mich sonst unterhalte, nicht die hellsten Kerzen auf der sozialen Intelligenztorte sind. Ich muss mir manchmal echt an den Kopf fassen, wenn ich mich mit denen unterhalte. Und, und merke, was da einfach für eine Grütze rauskommt.
0: Ich höre einfach da nur ähm, Angst.
1: Grütze im Sinne von, ähm, soll sie doch machen. Ja. Oder ähm, irg irgendein ein, ein Ego, ein Ego-Gebäsche. Ähm, das, das ist unfassbar. Also statt einem Miteinander höre ich da ganz oft, sie ist schuld, er ist schuld, äh, mein Chef ist schuld, äh, die, die äh, Wirtschaft ist schuld, was auch immer. Ähm, Hauptsache nicht ich. Es sei denn... <lacht> Es sei denn, also, wenn, wenn mir etwas, etwas passiert, dann ist es halt, sind es die Umstände. Aber wenn es jemand anderem etwas, jemand anderem das Gleiche passiert, dann ist es so, kann der nicht besser aufpassen. Das ist, das kommt von Männern. Das kommt nicht von Frauen. No, eben. Das heißt jetzt aber auch nicht gleichzeitig, dass Männer genau gegenteilige, ganz schlimme Geschöpfe sind wie Frauen und auch nicht über ein geschert. Aber also damit wollen wir einfach nur sagen, ähm, dass du dich mit dir selber beschäftigen darfst. Das ist nicht irgendwie etwas, warum muss ich mir denn jetzt die ganzen Gedanken machen? Warum muss ich denn das und das machen? Es ist halt so, dass du dir die Gedanken halt nie gemacht hast. Du hast sie halt nie nie, nie gelernt bekommen, weil im Gewebe der Gesellschaft das immer noch nicht vorgesehen ist. Wir müssen jetzt gar nicht anfangen, wie die Schulbildung ist, wie wie du als als Kind geprägt wirst mit Cartoons und so weiter. Ähm, dass, du, dass du als Junge mit mit äh, Autos spielst und, und baggern statt mit Puppen und so weiter. Bla, bla, bla. Aber ähm, das, ähm, du hast halt nicht gelernt, dass du dir diese Gedanken machen darfst. Deswegen ist halt so, wenn du jetzt mit 40, 45 erst damit anfängst, das ist natürlich ein ganz großer Batzen und Berg an Gedanken, die du dir endlich mal machen darfst, die aber auch dazu führen werden, dass du auf wirklich individuelle Lösungen kommst, ähm, die für dich deine eigene Wahrheit sind und die halt nicht mehr die Wahrheit sind, die du seit 40, 45 Jahren lebst, in die du, wo du einfach spürst, jeden Morgen, in dem du aufstehst, wenn dein Wecker klingelt, dass du, dass du sagst, ähm, das, das ist irgendwie nicht so ganz das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und irgendwann ist auch diese Lüge, die du dir erzählst, dass es das Leben ist, was du dir vorgestellt hast, dass das ganz toll ist, irgendwie, irgendwann zieht die auch nicht mehr. Weil du inhärent in dir, in dir selber weißt, in deinem Herzen, dass das nicht das Leben ist, was du leben solltest.
0: Ja, und auch wenn du dann jetzt jetzt äh, fünf- oder sogar sechsstellig verdienst ja, und, und du bist an einem Punkt, wo, wo viele gerne wären, um, aber du hast einfach immer noch nicht die Qualitätsfrauen an deiner Seite, die Qualitätsbeziehung, die glückliche, erfüllende Beziehung auf Augenhöhe. Um, und du bist immer noch der Mann, der dann, der dann in der Charisma-Analyse von, 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 von seinem tollen Leben erzählt. Und dann fragen wir ihn: Okay, warum willst du denn eigentlich, woran willst du eigentlich arbeiten? Ja? Wobei sollen wir dir eigentlich helfen? Und er sagt, ach, ich wollte mir einfach mal, wollte mir einfach mal anhören, mal ein paar äh, Tipps an, anhören. Was glaubst du, durch welche Linse ich diesen Mann wirklich erkennen kann? Ich erkenne ihn für das kleine, verletzte Kind, das er wirklich ist. Das nicht zugeben kann, dass er Angst hat, zuzugeben, dass er nicht das erreicht hat, was er wollte. Dass er den falschen Weg eingeschlagen hat. Dass er, um es mal ganz hart zu sagen, in Sachen der Liebe ein Versager ist. Nicht, weil ich das so sehe. Sondern weil er Angst hat, es sich selber einzugestehen, dass er es eigentlich selber so sieht.
1: Deswegen hat er sich auch sein ganzes Leben mit seinem Beruf beschäftigt: der Beförderung, dieser Ausbildung, dies das. Diesem Titel. Großes Haus bauen, siebtes Motorrad in die Garage.
0: Ich will jetzt gar nicht, gar nicht diesen Gedanken noch bestätigen, okay? Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du den nächsten Punkt genauso wahrnimmst, wie er, wie, er, wie er die Wahrheit ist. Und zwar, wir reden hier nicht davon, dass du versagt hast oder dass er versagt hat. Wir reden davon dass die, der, die Angst davor zu versagen und sich einzugestehen, dass man versagt hat, dass diese Angst der Grund ist, warum du immer noch am selben Fleck bist. Wir müssen uns dieser Angst mal in den Weg stellen, Wir müssen uns der Angst mal stellen und sagen, ich bin jetzt mal zehn Sekunden länger mutig als andere, ich probiere es jetzt einfach mal und wenn irgendwas schief geht, dann ist das so, dann ist das okay, dann habe ich daraus gelernt, ja, es ist nicht, dass du inhärent schon, dass du der Falsche bist oder dass du keine Chance hast oder dass dieser Mann da ähm, ein, ein, einfach, einfach nicht, nicht die, die Sachen mitbringt, die er mitbringen müsste und dass andere besser sind als er. Nein, andere, die vielleicht mehr Erfolg bei Frauen haben, hatten einfach nur in den richtigen Momenten aus irgendeinem Grund weniger Angst als er. Und dadurch hat sich dann irgendwann Gewohnheit eingeschlichen und diese Männer haben sich dann ein bisschen mehr getraut, mehr getraut, mehr getraut. Ja, Die, sind keine die anderen Männer sind keine Versager. Die, die, ich sagte es am Anfang, ich will jetzt jetzt nochmal wiederholen. Ich bin sauer auf diese Angst, weil das ist der Grund, warum du noch da bist. Das ist der Grund, warum dieser Doktor noch da ist. Das ist der Grund, warum ich ganz viel Arbeit machen werde und machen muss, wenn ich meinen Kindern erkläre, wie sie in dieser Welt den Menschen, die ihnen sagen wollen, dass sie nicht gut genug sind, Paroli bieten können. Ja? Souverän, liebevoll, wertschätzend, aber sich nicht, ein, nicht akzeptieren lassen, dass sie nicht gut genug sind, weil sie aus irgendeinem Grund jetzt still sein sollen oder ähm, oder dass sie einfach nicht liebevoll sind, liebenswert sind. Ja, das ist Quatsch. Jeder hier ist, du bist genauso wie du bist, richtig, und das ist keine verdammte Floskel, weil das ist, was du selber realisieren wirst. Wenn du dann mal ein paar Wochen die richtige Entscheidung getroffen hast, wenn du dann mal, mal ein paar Wochen hintereinander einfach gespürt hast und gesehen hast, wie andere wieder dich mögen, auf dich positiv reagieren, du mit anderen flirten kannst und du auf einmal dann vor dieser Frau stehst, die, du, die, die dich wirklich nervös gemacht hat und sie dich nicht gehen lassen will und sie dann nach deiner Nummer fragt, dann wirst du schon spüren, dass du inhärent liebenswert bist. Dann wirst du schon spüren, dass du genauso wie du bist, irgendwie doch richtig bist. Ja, es sind die Entscheidungen. Immer wieder die Entscheidungen hörst du auf die Stimme, die dir sagt, ja, bloß nicht, äh, hab lieber Angst. Oder hörst du und, und hinterfrag alles. Oder hörst du auf die Stimme, ähm, die, die gar nicht wirklich klar dir sagt, was du tun sollst, sondern wo du einfach nur weißt, was das Richtige ist. Es sind immer wieder diese Entscheidungen, ja. Möchte ich jetzt einen Schritt weiter vorgehen? Möchte ich ein bisschen mutiger sein und mal mein, mein, mein Zehenspitze in das Wasser reinstrecken? Oder möchte ich mir die Frage stellen, ist doch bestimmt kalt, ist doch bestimmt nicht die richtige Jahreszeit und so weiter und so fort. Ja, Das sind immer wieder diese Entscheidungen. Ich möchte, dass du jetzt heute mal eine Entscheidung triffst. Du hörst jetzt diese Folge, du hast sie jetzt schon, wie lange wie lang machen wir jetzt, sie gerade schon, um die 40 Minuten lang gehört. Das ist cool. Du hast die Entscheidung getroffen, hier weiter zuzuhören. Okay. Und jetzt hast du auch ganz viele Sachen gehört, die vielleicht in deinem Leben auch äh, genauso passiert sind oder vor denen du Angst hast, dass sie passiert passieren werden. Aber welche Entscheidung wirst du jetzt, wenn die Folge hier vorbei ist, treffen? Welche Entscheidung triffst du aktiv? Nicht wird von dir getroffen. Wenn du nicht entscheidest, dann wird über dich entschieden. Und das betrifft so viele Lebenslagen. ja, Bei der Beförderung, bei der Gehaltsverhandlung, bei der Frau, die du wirklich magst und wo du eigentlich so kurz davor bist, mit ihr eine glückliche Beziehung zu führen, aber dich selber einfach beschränkst und Angst hast. Und aus dieser Angst heraus, sie dann das Interesse verliert, nicht weil sie an dir kein Interesse hatte, sondern weil sie Angst hat vor deiner Angst. Das hört sich jetzt nochmal ein bisschen fortgeschritten an. Ich weiß. Aber stell dir das doch mal vor, wie es sich anfühlt, wenn du durch eine dunkle Gasse gehst und da ist jemand, der läuft immer wieder hinter dir und und ist immer wieder auf derselben Höhe, aber du, du, du drehst dich um und er tut so, als ob er nichts möchte und dann gehst du weiter und dann geht er wieder weiter. Warum würdest du in so einem Moment ähm, Angst haben, was dieser Mensch davor hat? Ganz genau. Wegen der Ungewissheit. Du weißt nicht, was er wirklich will. Es ist die, es, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Dieses Gefühl, der Ungewissheit, und es fühlt sich nicht richtig an. Das ist die Angst, die Frauen spüren, wenn sie bei dir spüren, dass du nicht selbstbewusst bist. Dass du irgendwie um den heißen Reitraum rumredest, dass du beim Flirten, beim Chatten ganz komisch mit ihr redest und nicht, äh, nicht einfach frei fließen kannst, sondern dass du da gehemmt bist. Das ist genau dasselbe Gefühl wie abends in dieser Gasse, das sie da hat. Und dann nimmt sie vor diesem Gefühl Abstand. Sie hat keine Lust auf deine Angst. Auf dich hätte sie Lust. Aber dazu musst du jetzt eigentlich mal die richtigen Entscheidungen treffen. Tja, der nächste Schritt ist, ist, ist oft ähm, näher, als du eigentlich glaubst. Sei es bei dieser einen Frau oder äh, dir selber mal die Infos reinzuholen, ähm, warum es bei dir noch nie geklappt hat. Wenn du mit uns reden möchtest in der Flirt- und charisma äh, der Link ist hier in der Beschreibung. Oder geh auf ähm, flirtanalyse.de. Habe ich richtig gesagt, Dominik? Mhm. Genau, geh auf flirtanalyse.de. Und hol dir deinen, ähm, deinen persönlichen kostenlosen Termin ähm, mit Felix, mit mir, mit einem von unserem Team. Und wir, ähm, wir gehen der Sache mal richtig auf den Grund. Und dann wirst du dort garantiert einige Aha-Momente haben, die auf deine Situation zugeschnitten sind, mit denen du dann in den nächsten Wochen direkt loslegen kannst. Ja. So,
1: ähm, haben wir noch eine Frage? Wir haben eigentlich versprochen, wir haben eigentlich versprochen noch Fragen zu machen. Ähm, vielleicht machen wir einen zweiten Teil daraus, okay. ja. ähm, um auch eine andere andere Energie in diese Fragen mit reinzubringen. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass wir darüber jetzt mal auch gesprochen haben, weil wie du schon richtig gesagt hast, so, du ähm, wenn wir das sagen und auch sagen, ähm, du machst das dann wieder nicht, weil du Angst hast und das vielleicht wie ein Angriff für dich klingt. Also ich sage immer ganz gerne, ähm, ich hoffe, es fühlt sich niemand angesprochen, wenn ich das gleich sage, aber wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann meine ich ihn auch. Und das bezeichnet es eigentlich schon, dass ich, ich rede oder wir beide, ich spreche jetzt mal für uns beide, wir beide reden dann, wie du schon gesagt hast, nicht über dich, du bist nicht falsch, sondern es geht um die Sache, dass du dich von deiner Angst leiten lässt, dass du schon wieder dich für die Unsicherheit entscheidest. Die Unsicherheit, die Angst ist das Problem und die ist so unnötig, die ist einfach unnötig, weil du dir das Leben unendlich schwer machst damit, was auch wieder super unnötig ist. Wir wissen das, wie das ist. Wir haben das selber durchgemacht. Wir sehen das jeden Tag. Das ist unser Job seit, zehn, seit über zehn Jahren. Sehen wir das jeden Tag bei Männern. Das ist so unnötig.
0: Weil wir auch einfach wissen, wie, 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 wie du das aushebeln kannst. Ja. Wie du die Angst aushebeln kannst. Also das, das, Wir wären nicht so erfolgreich seit zehn Jahren, wenn wir nicht genau wüssten, wie jeder einzelne Mensch auch anders funktioniert. Und, und wie du, völlig egal, ob du jetzt der Michael oder der Peter oder der Simon bist, ähm, oder eben äh, jemand, der ähm, denkt, dass er nochmal ein ganz besondere, besonderer Fall ist. Ähm, wir wissen ganz genau, wie, wie, wie wir alle unsere Pappenheimer äh, dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind, dass sie jetzt selbstbewusst äh, flirten können und souverän mit Frauen umgehen können und ihre Freundinnen haben. Oder glückliches Single sind. Ja. Ich möchte auch nochmal sagen hier, danke, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ähm, die Folge hier gleich, gleich mal zu beenden. Ich möchte davor noch mal sagen, ähm, weil ich hoffe, das kam nicht zu, äh, zu sehr irgendwie auf, auf, auf Kosten der, der Männer oder der, der Männlichkeit hier rüber. Ähm, Männer, ihr seid genauso wie Frauen ein wundervolles Geschenk für die Menschheit. Niemand ist an der Misere schuld. Weder Männer noch Frauen ich hoffe, das kann ich jetzt mal klar darstellen. Es ist nicht die Schuld von Männern oder von Frauen. Es ist niemandes Schuld, außer die Angst selber. Okay? Und die wurde uns überliefert. Die wurde uns immer wieder von unserer Vergangenheit eingetrichtert. Von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von der Umgebung, von unseren Lehrern, von deinen, von deinen Mitschülern. Wenn sie dich ausgelacht haben, weil du auf, auf Jenny standst und sie gesagt haben, haha, Simon liebt Jenny, Simon liebt Jenny und dann hast du dich geschämt. Ja, es gilt, diese Angst auszuhebeln mit der richtigen Reihenfolge an Entscheidungen, die du jetzt sofort treffen kannst. Okay. Ich glaube an dich. Jawohl. Dominik glaubt an dich. Unser gesamtes Team glaubt an dich. Die Männer, die im Coaching sind, die glauben alle an dich. Auch wenn du sie niemals kennenlernen wirst. Vielleicht wirst du sie ja mal kennenlernen, vielleicht nicht. Aber wir glauben alle an dich. Du hast eine, eine riesen, riesen Familie, die eigentlich hinter dir steht. Und, und das, das, das wünsche ich dir, dass du das auch spürst, dass du das auch siehst. Ja, ähm, Gemeinsam sind wir stark und äh, ich wünsche dir, dass du heute mal eine gute Entscheidung triffst und dann mal guckst, ob dahinter nicht dann doch ein bisschen mehr Mut zur nächsten guten Entscheidung führt. Ähm, wir können dir dabei jedenfalls ähm, bei der zweiten Entscheidung ähm, und bei der dritten Entscheidung, bei der vierten Entscheidung helfen. Aber bei der ersten, da bist du gefragt. Ja. Wohin geht es jetzt für dich? Weiter in die ins Land der Fragezeichen oder ins Land der Antworten? So. Alles als Liebe und bis äh, bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Geh auf flirtanalyse.de. Mach das jetzt. Mach das jetzt. Nein, nicht später. Ja, ich habe mir den das gespeichert als Lesezeichen. Ja, ich habe mir den Link aufgeschrieben. Ja, ich mache das später. Nein, du machst das jetzt. Jetzt. Und dann sprechen wir uns schon diese Woche. Bis dann.